1: Bonjour à tous. Nous parlons aujourd'hui de Saint Théophane Vénard, un modèle de martyr à l'époque moderne. C'était un prêtre des missions étrangères de Paris et sa vie a été une aventure extraordinaire. Après huit années d'apostolat clandestin au Tonkin, il a été décapité à seulement 31 ans après avoir écrit une des plus belles pages de la mission catholique au XIXe siècle. Signe aussi que sa vie a inspiré la culture populaire, Chantal Goya, elle-même née au Vietnam, lui a dédié une chanson appelée « Théophane ». Qui était-il, ce missionnaire intrépide et passionné du Christ Nous partons donc à sa découverte avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Véronique. Vous êtes jésuite et euh, Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors Véronique, pour commencer euh, à raconter la vie de saint Théophane Vénard, eh bien, il faut partir évidemment de son enfance où euh, il gardait les vaches de son père, mais il rêvait aussi d'être missionnaire et martyr et ça c'est plutôt précoce.
0: Oui, à l'âge de 9 ans, euh, il est très marqué par la figure de Jean-Charles Cornet qui vient d'être décapité au Tonkin, actuel Vietnam, 9 ans seulement. Et il s'écrit « Moi aussi, euh, je veux euh, aller au Tonkin et moi aussi, je veux mourir martyr ». Alors, ce fameux Jean-Charles Cornet était presque un voisin pour le petit Théophane parce qu'il avait vécu à Loudun, non loin de Saint-Loup-sur-Touette ou à... Où est né et où a été euh, élevé euh, Théophane Et puis il avait vingt ans de plus que lui. Donc euh, c'était euh, un tropisme de l'époque, cette grande euh, façon d'être missionnaire. On va y revenir. Mais toujours est-il que c'est un enfant, les choses auraient pu en rester là euh, mais Théophane reçoit de ses parents une éducation très chrétienne et il a de la suite dans les idées. Alors pour bien situer le personnage, il est donc né en 1829 à Saint-Loup-sur-Touette, donc dans les Deux-Sèvres, en Vendée, au nord-ouest de Poitiers. Son père est l'instituteur de Saint-Loup. Il a envie de faire des études, le petit Théophane, il a une appétence pour les études, c'est un élève brillant. Donc le collège, le petit séminaire, le grand séminaire de Poitiers, il a très tôt la vocation euh, sacerdotale, il veut être prêtre, mais pas curé de paroisse. Il a donc cette envie des terres lointaines et d'aller euh, évangéliser les peuples qui n'ont pas connu le Christ. Donc ce sera direction les missions étrangères à Paris. Difficile cependant de l'annoncer à son papa, qui est veuf. Théophane a perdu sa mère quand il avait 14 ans. Ce père espère avoir un fils prêtre mais le garder non loin de lui. Et là, euh, les missions étrangères, eh c'est l'assurance de ne plus voir son fils et de savoir qu'il risque de mourir jeune. Alors Théophane met du temps à préparer son papa. Il a cette belle phrase « Consentez-vous de tout votre cœur à me donner à Dieu » à faire abandon complet de votre Théophane. Le père est mortifié, il va mettre plusieurs jours à lui répondre mais il finira par lui dire oui en sachant donc père Thomas qu'il sait qu'il va perdre son fils. Racontez nous le contexte de l'époque parce que Théophane avec cette vocation a seulement 20 ans.
2: L'épopée missionnaire du 19e siècle c'est une suite des autres épopées qui ont précédé au cours des siècles et c'est une épopée qui est extraordinaire en effet avec euh, de la part de ces missionnaires, qu'ils soient hommes ou femmes, euh, l'assurance de ne jamais revenir dans leur patrie d'origine et généralement de mourir jeunes, alors pas forcément de martyrs, mais aussi de maladies et, et d'autres choses. Donc euh, Théophane Vénard s'inscrit dans cette lignée et vous avez dit qu'il est passé au Petit Séminaire. Le Petit Séminaire était tenu à momon par les Jésuites. Donc là aussi, il a baigné dans une atmosphère... Euh, Missionnaire euh, Et il a été mis au contact de la vie de tous ces martyrs d'Asie. Le 19e siècle s'intéresse beaucoup à l'Asie. D'autres continents ont déjà été bien évangélisés. Euh, mais l'Afrique et l'Asie euh, demeurent encore euh, en bien des parties euh, des terres qui ne connaissent pas le Christ. D'où cet
1: intérêt pour euh, partir vers l'Orient. Mais pourquoi cet euh, attrait dont on parlait, Véronique, tout à l'heure, pour la mission, euh, particulièrement à cette époque-là Je rappelle quand même qu'on est après la Révolution française. Euh, pourquoi est-ce que tout d'un coup surgit cet euh, énorme élan missionnaire
2: L'élan missionnaire va aussi avec euh, le renouveau de l'Église, en général. Justement, euh, après les périodes de persécution, telle qu'a été la période de la Révolution française, il est normal qu'il y ait euh, un regain, et un regain de foi, et euh, la foi ne va pas sans la mission. Euh, on voit bien que euh, dans les Saintes Écritures, lorsque notre Seigneur euh, quitte ses apôtres, euh, la, le, le message qu'il leur laisse, c'est justement la mission, d'aller évangéliser. Donc il est normal que euh, dans la France de l'époque, il y ait ce regain. Et puis euh, c'est la période, alors euh, politiquement, euh, de l'extension euh, de la France, euh, qui, qui se crée un empire colonial. Donc euh, là aussi, les missionnaires ne participent pas bien sûr aux expéditions euh, militaires, mais euh, les missionnaires euh, font partie aussi de, de cet élan vers, euh, vers des terres inconnues.
1: Alors Véronique, euh, deuxième étape de la vie de Saint-Théophane Vénard, c'est son entrée aux missions étrangères de Paris et en fait c'est le vrai grand tournant de sa vie
0: oui, il a donc à peine 20 ans euh, une adresse mythique, les missions étrangères à Paris le 128 rue du Bac les missions étrangères qu'on appelait aussi à l'époque un, un peu les missions impossibles euh, Théophane donc goûte à la vie parisienne, il ne goûte pas qu'à la vie religieuse hein, il sait s'intéresser à la vie politique il se rend par exemple à l'Assemblée Nationale euh, écouter dans l'hémicycle celui qui est alors député, Victor Hugo par exemple on est sous la Deuxième République et puis il reçoit sa destination parce qu'il est impatient, hein, il boue d'impatience de partir au bout du monde et ce sera la Chine, 16 septembre 1852, donc départ pour la Chine. Il mettra six mois pour arriver à Hong Kong le 19 mars 1853, six mois de voyage et la désillusion pour commencer. Pourquoi Parce qu'il arrive euh, à Hong Kong, personne ne lui a écrit de son village natal, de Lu, de louis sur Touette et puis euh, la langue chinoise est incroyablement difficile à apprendre, les idéogrammes bien entendu, et euh, le climat, tout cela fait qu'il commence sacrément à se décourager. Mais au bout de 14 mois hop, il se remet en selle, ça y est un ordre de mission et on lui dit tu vas partir au Tonkin. Alors il embarque avec un ancien, un missionnaire qui en a vu beaucoup et il traverse la sublime baie d'Along que vous voyez à l'écran euh, sur une jonque de contrebandiers chinois il arrive à Vintry au, au, au Tonkin qui est un pays extrêmement dangereux évidemment pour les chrétiens mais il y a une forme de tolérance parce que le vice-roi a été soigné euh, par un chrétien il a, il, il, a, il, a, il a guéri de sa cécité euh, donc il y a une tolérance et euh, Théophane Vénard arrive à évangéliser, arrive à gagner la sympathie euh, des habitants, arrive même à apprendre couramment euh, le vietnamien. Malgré sa santé fragile, hein, il est quand même touché par la tuberculose. Il reprend cette devise de l'évêque qu'il rencontre à Vintry, qui s'appelle Mgr Rotor, qui est un français bien sûr, et qui est un apôtre courageux et dynamique. Cette euh, devise, je vous la donne parce qu'elle va être importante pour la suite, c'est « Vive la joie quand même ».
1: Alors, vive la joie, certes, <rire> oui. euh, mais néanmoins, la mission, même si elle est
0: florissante, euh, comportera certaines difficultés, voire des persécutions. Oui, tout d'un coup, la mission à Vintry est rasée par des éléphants. Les missionnaires ne comprennent pas ce qui se passe, mais enfin, si, ils comprennent très vite que le vent a tourné, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient plus de la bienveillance du vice-roi. Pourquoi Parce que euh, l'empereur euh, a décidé euh, d'accentuer la persécution sur les chrétiens et le vice-roi redouble de zèle pour montrer que, évidemment, euh, avant, pour effacer, c'est le fait qu'avant, il s'était montré bienveillant. Donc Théophane, tenez-vous bien, va, va passer des mois caché dans une cloison, dans une maison. Il écrit, il a encore ce zèle de l'écriture, sa correspondante a toujours été très importante. Il écrit une lettre à un ami prêtre de Poitiers. « Vous pourriez vous demander comment ne devenez-vous pas fou, enfermé avec les rats, les crapauds, les araignées, assailli de mauvaises nouvelles entre les prêtres décapités ?» et les chrétiens qui apostasient, c'est-à-dire qui renoncent leur foi, eh bien Théophane a cette phrase, j'avoue qu'il faut une grâce spéciale pour résister à la tentation du découragement et de la tristesse. Alors Père Thomas, qu'est-ce que cette grâce spéciale qui a porté finalement les missionnaires les... jusqu'aux martyrs
2: C'est la grâce qui est donnée par le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte aux apôtres aussi qui étaient jusqu'alors enfermés dans leur peur. C'est la grâce de la confiance et de l'abandon. Donc tous les obstacles apparaissent comme peu de choses. Euh, lorsque on met en parallèle et en comparaison euh, le fruit qui peut sortir d'une du, mission, même quand on est enfermé, en effet, euh, dans une cloison. Parce que la mission continue. Euh, même enfermé, euh, Théophane Vénard, comme les autres prêtres euh, et comme les évêques euh, de cette région, euh, continue. C'est ça qui est particulièrement impressionnant. Euh, continue d'annoncer l'évangile.
1: Ce qui est euh, quand même étonnant, c'est que l'Asie est un continent particulièrement difficile pour ce qui concerne l'évangélisation, vous l'avez euh, dit d'un mot tout à l'heure, et ça continue aujourd'hui d'une certaine oui. manière. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de persécutions à l'égard des, des missionnaires catholiques dans ce pays, notamment le Vietnam alors, Ce sont des persécutions
2: qui, euh, comme lors des premiers siècles chrétiens, ne sont pas des persécutions euh, constantes. Euh, tout dépendait euh, de l'empereur qui prenait le pouvoir. Il y avait aussi des coups d'État à la tête de l'Empire. Tout dépendait aussi, comme on l'a vu, euh, des gouverneurs locaux, des, des vicerois locaux. Quoi qu'il en soit, le Tonkin, c'est une place très importante pour les missionnaires, pas simplement pour les missionnaires que l'on appelle les missionnaires français, à savoir ceux des missions étrangères, mais aussi pour les congrégations religieuses comme les franciscains, les jésuites, etc. Parce que c'est considéré comme la porte d'entrée vers la Chine. Et le but quand même ultime, depuis euh, l'échec euh, du XVIIe, XVIIIe siècle, avec, euh, des jésuites, avec les jésuites, c'est d'entrer en Chine et de convertir la Chine. Donc et, les missionnaires font des sauts de puce. Ils arrivent par le Siam. Et au Siam, dans, au Siam alors qu'ils sont très bien accueillis, généralement, ils ne restent pas. Ils n'apprennent même pas la langue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Thaïlande n'est pas un pays qui a été très évangélisé. Et il s'installe au Tonkin, mais toujours dans le but euh, d'évangéliser la Chine. Donc euh, le Tonkin apparaît comme une place forte.
1: On est toujours dans cette problématique-là, euh, d'une certaine manière, aujourd'hui
2: Bien sûr, oui. Et l'empereur euh, d'Indochine, euh, l'empereur du Tonkin, euh, en fait, euh, a très peur que les missionnaires euh, déstabilisent le mode de vie de... Et, et les coutumes, et notamment... Et bien évidemment le culte des ancêtres et puis euh, la protection de chaque village par euh, une, euh, une, une divinité. Donc euh, cette, euh, cet ébranlement de, de la société traditionnelle fait que à certains moments, eh l'empereur et puis les autorités perdent de patience.
1: Mais est-ce que ces missionnaires, donc évidemment, ils viennent là pour apporter le Christ, euh, mais est-ce qu'ils vont aussi de l'évangélisation par l'école, par exemple, ou par euh, euh, des, des actions sanitaires et sociales Oui,
2: c'est impressionnant le travail
1: qui a été fait,
2: y compris dans les temps de persécution, et puis aussi la création de quelque chose d'assez extraordinaire qu'on appelait les maisons de Dieu, où euh, vivaient autour du prêtre euh, les familles qui étaient euh, évangélisées, qui étaient baptisées. Alors c'est ça aussi qui a déplu parfois aux autorités, c'est que euh, les missionnaires avaient comme très belle idée de construire une, une cité céleste sur la terre, donc dans ces maisons de Dieu. Et c'était se mettre un peu à l'écart du reste de la population, sachant qu'en plus, au Tonquin, euh, la culture est très familiale. Donc euh, c'était se mettre aussi à l'écart euh, des coutumes euh, du
1: village et euh, de la tribu à laquelle on appartenait. Alors, dernière étape, Véronique, de la vie brève de Théophane Vénard, c'est son martyr euh, décapité
0: dans la fleur de l'âge. Un martyr qu'il a souhaité. Euh, il est dénoncé, alors qu'il se trouve entre ces deux cloisons dans la maison que j'ai évoquée, euh, par un chrétien, hein, une sorte de Judas. Euh, il demande à son évêque la permission de s'offrir à Dieu pour l'église du Tonkin. Il sait qu'il veut au martyr. Hein. Euh, on le conduit à Hanoï, où il est fait prisonnier dans une cage de bambou. Il est interrogé par le vice-roi en personne qui ne trouve rien à redire hein, sur sa probité, sur la sympathie qu'il dégage, et sur le zèle, même ardent de foi, évidemment, sur son témoignage de foi. Euh, il autorise donc des chrétiens à lui porter l'eucharistie tous les vendredis, ce qui était donc une faveur. Et puis, il attend la sentence, la sentence de l'empereur, et l'empereur décide qu'il sera décapité. Il écrit donc à son père alors, son père n'a jamais reçu la lettre parce qu'entre-temps, il était décédé. Mais enfin, écoutez bien ce qu'il écrit à son père. « Un léger coup de sabre préparera ma tête comme une fleur printanière que le maître du jardin cueille pour son plaisir. Voilà. » C'est quand même assez incroyable. Son martyr est bien moins poétique que cette phrase, mais tout autant acceptée puisqu'il refuse de donner de l'argent au bourreau pour avoir une mort douce. Et là, que se passe-t-il Le 2 février 1861, il a donc 31 ans. Il est fidèle à sa devise. Vive la joie quand même. Il est dans une grande joie. Il chante le Magnificat, un chant à Marie. et Il se rend à son exécution dans un habit de fête. Il sourit à tous ceux qui sont présents et qui le regrettent déjà. Le bourreau, lui, est complètement ivre. Il doit s'y reprendre à cinq fois pour arriver à le décapiter. C'est une horreur. Ensuite, que se passe-t-il eh bien, Les chrétiens enterrent son corps sur place, mais sa tête est exposée pendant trois jours, puis elle sera jetée dans le fleuve rouge. Des pêcheurs chercheront sa tête et la retrouveront au bout de onze jours. Elle sera remise aux évêques et elle est actuellement gardée toujours au Vietnam, dans la paroisse de Kétru, non loin de Hanoï. Son corps, on va le voir, maintenant, repose aux missions étrangères à Paris. Le corps et les vêtements qui sont conservés donc au séminaire des missions étrangères. Alors, Père Thomas, qu'est-ce qui fait que euh, Théophane Ménard a suscité un grand engouement en France après sa mort et après son martyr Et eh bien, c'est ça correspondance Sainte Thérèse de Lisieux a eu connaissance de sa correspondance et quelque part, ça a été son sein de cœur. Elle a dit « Moi, je, je me trouve des résonances avec euh, Théophane Vénard. Qu'avait-il en commun
2: ?» Il est étonnant de voir que, en effet, Sainte Théophane Vénard a été très populaire euh, parmi les catholiques français au 19e siècle et qu'il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Il, il est très peu connu. Euh, Peut-être parce que, justement, euh, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a pris le dessus. Euh, elle s'est, en fait... Euh, euh, ce, qui est, ce qui existait déjà en elle. Elle dit bien qu'elle euh, n'a pas copié, elle n'a pas imité Saint-Théophane Saint Vénard, mais elle a reconnu en lui, un, en fait, un frère spirituel. Et la caractéristique, en effet, c'est la, la petite voie de l'enfance spirituelle. Donc c'est cet abandon, c'est cette confiance, c'est euh, la prise de conscience de la petitesse. Euh, Saint-Théophane Vénard a, a souvent dit que euh, il était écrasé par la grandeur du sacerdoce, parce qu'il se sentait tellement, tellement indigne et tellement faible. On retrouve la même chose chez Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Et puis, il y a cette idée aussi d'être euh, soldat du Christ. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus voulait être même zouave pontificale. Alors, pas évidemment avec des armes, avec le sabre qui va décapiter Saint Théophane Vénard, mais... Euh, C'est là l'inspiration de Saint Paul dans l'Épître dans aux Éphésiens. Voilà, Revêtir la cuirasse, euh, porter le casque du salut, etc. Donc il faut être équipé pour euh, évangéliser, que ce soit sur le terrain au
1: Tonquin ou bien euh, dans un carmel à Lisieux. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. Tout à l'heure, Véronique parlait de la joie. Euh, même au moment de son martyr, il associe euh, cette souffrance à la joie. C'est quand même très très étonnant d'un point de vue humain.
2: D'un point de vue humain, oui, mais d'un point de vue euh, surnaturel, non, puisque c'est là aussi, dans les Saintes Écritures, euh, on trouve constamment cette invitation à une joie intérieure, euh, quelles que soient les persécutions, quelles que soient euh, les épreuves. Donc il est tout à fait normal qu une personne totalement donnée à Dieu, euh, y compris euh, à, à l'article de la mort et à l'article d'une mort violente, euh, continue à, à se sentir habité par cette joie qui dépasse tout le reste.
1: Alors, je vous propose à présent de nous rendre au, à la salle des martyrs des missions étrangères à Paris, où le corps, Véronique nous l'a dit, et les objets et vêtements de Théophane Vénard sont conservés. C'est le séminaire des missions étrangères de Paris. Regardez, c'est un reportage de Simon Guilain. C'est sous la chapelle des missions étrangères de Paris que se trouve la crypte, où sont conservés les reliquaires des martyrs d'Asie. Parmi eux, Théophane Vénard.
3: Les chrétiens vietnamiens ont été fortement impressionnés par le, le martyr de Saint Théophane Vénard, qui a donné sa vie avec d'autres chrétiens arrêtés avec lui. Et donc le fait qu'il ait refusé de fouler la croix, euh, qu'il ait pris tous ses risques pour être prêtre au milieu d'eux, a euh, fait qu'ils ont voulu vénérer son corps, ils ont euh, récupéré euh, ses restes et euh, ils, euh, ils les ont gardés avec vénération.
1: Toujours sous la chapelle, à côté de la crypte, la salle des martyrs est un lieu de mémoire. La tunique de Théophane Vénard, une lettre écrite et sa canne y sont conservées.
3: Nous avons conservé ici la canne de Saint Théophane Vénard, euh, qu'il utilisait pour ses marches, pour. Euh... Euh, les chemins qu'il qu avait à parcourir au Vietnam. Nous avons ici sa, sa soutane de style vietnamien, parce que comme tous les missionnaires, euh, il s'habillait euh, en habits du pays, il écrivait alors à son frère Oseb, à sa sœur Mélanie, et il, il donnait des nouvelles jusqu'au moment du martyr dans sa cage, alors qu'il allait être exécuté, il a écrit une lettre très émouvante à sa famille.
1: De tous ces missionnaires morts en Asie, Théophane Vénard est sûrement l'un des plus connus. Ça
2: serait difficile de, de, de rendre compte de sa vie sans parler de, de son témoignage jusqu'à l'extrême. Dans l'évangile le, de Jean, Jésus aime jusqu'au bout. Et eh bien en fait, dans l'exemple dans de tous ces pères qui sont morts pour la foi, ils aiment jusqu'au bout. Et ça serait difficile de, de parler de leur vie sans parler de ce don jusqu'à l'extrême pour la foi au Christ, pour l'annonce de l'évangile.
1: Sa notoriété fait de lui un modèle du martyr à l'époque moderne. Père Thomas, euh, en parlant de martyrs, euh, on a recensé 130 000 victimes euh, de, de 1625 à 1886 euh, au Vietnam et euh, ce martyr a été fécond puisque aujourd'hui il y a énormément de vocations euh, de prêtres au Vietnam. Euh, les catholiques sont environ 6 millions, presque 10% de la population. C'est donc quand même une réussite finalement C'est une réussite et il
2: faut penser qu'il y a eu depuis d'autres persécutions contre cette église avec notamment le communisme au Vietnam. Euh, une des très belles pages que la France, que l'armée française a, a écrite en 1954-1955, fut lorsque le Vietnam a été partagé en deux, euh, l'accueil de, de toutes les communautés catholiques du Nord qui se réfugiaient dans le Sud. Et quand on voit les images, c'est absolument bouleversant, parce que les villages sont partis avec le curé en tête. Et là aussi, les, les chrétiens qui sont restés dans le Nord ont connu de nouveau des persécutions. Et il faut attendre vraiment 1976, le départ des Américains et puis euh, l'établissement de... D'un Vietnam unifié, certes communiste, pour que les choses se remettent peu à peu en place. Mais encore aujourd'hui, l'église du Vietnam connaît bien des restrictions, même s'il y a beaucoup de vocations, évidemment. Et
1: donc c'est très enthousiasmant, pour, évidemment, pour l'avenir. Oui. Véronique, que faut-il lire sur Théophane Vénard
0: pour approfondir sa vie il faut commencer évidemment par sa vie et sa correspondance, puisque je vous ai dit qu'elle était très, très féconde et très importante. Elle a été mise en forme par Euseb Vénard, aux éditions Blanche de Peteret, ça peut encore se trouver sur Internet. Les missions étrangères trois siècles et demi d'histoire et d'aventure en Asie, ça c'est aux éditions Perrin. C'est signé Marcel Lenay et Gérard Mousset, c'est évidemment passionnant. Pour les enfants, dans la collection Les Dorée, Saint-Théophane Vénard par Morissette Vialandru et puis une bande de signé Théophane Vénard dans les griffes du tigre. Ça c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Et c'est signé Dominique Barre et Brunor. Et c'est aux éditions CLD. Voilà. Et puis pour finir, sachez que
1: Théophane Vénard a le droit à trois fêtes dans le calendrier. Euh, Puisqu'il est fêté le 2 février, le jour de sa mort au martyrologe romain. Ensuite le 24 novembre avec tous les saints martyrs du Vietnam. Et enfin le 13 février dans le diocèse de Poitiers d'où il était Originaire. La citation de la fin, nous sommes tous des fleurs plantées sur cette terre et que Dieu cueille en son temps, un peu plus tôt, un peu plus tard. C'est donc signé Théophane Venard. Et puis on va se quitter sur quelques notes de musique. On retrouve Chantal Goya dans sa chanson Théophane. Écoutez. Voilà la chanson signée, Théo, euh, signée Chantal Goya qui s'appelle Théophane en hommage à Saint Théophane Vénard. Merci beaucoup Merci. Père Thomas d'avoir été avec nous. Merci Véronique Jacquet et à bientôt pour une prochaine belle figure de l'histoire. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr <musique>